0: Bentornati alla decima puntata di Nippo Shocker Radio. Ciao, io sono Neko, il vostro host in un americana che ama mangiare e bere.
1: Ciao a tutti, io sono Jacopo, anche io sono appassionato di bere e mangiare. Una piccola precisazione, ehm, la puntata scorsa era la nona puntata e non la decima, quindi questa sarà la decima puntata. E
0: oggi parliamo di piccole escursioni che potete fare da Tokyo. Ok, prima di parlare dei posti dove andare da Tokyo, eh, la ricetta, come sempre è una piccola ricetta che posso consigliare. Allora, questa settimana abbiamo cotto la bistecca, era un pezzo di lombata, eh, però con condimento un po' giapponese, con salsa di soia e wasabi. Cioè, la, la bistecca abbiamo cotto normale, solo con un po' di sale e poi, eh, prima di mangiare, si sì, inzuppa con salsa di soia e wasabi, come se fosse un pezzo di sushi, no? così è molto, un po' rinfrescante,
1: Esatto, sì, diciamo. da, concordo. Dopo averla provata posso dire che ci sta, ci sì. sta la salsa di soia con un tocco di wasabi.
0: E poi, vabbè, la wasabi è quello nello tubo, che se non, non lo sapete, questo non è manco vero, wasabi e tante volte tipo <ride> 90% raffano con un po' di coloranti, perché wasabi è un prodotto molto costoso, e in teoria si mangia fresco, quindi quello in tubo che trovate in giro non è vero wasabi, però ci dà questa piccantezza. Quindi, e... quindi
1: ci sta dicendo che quello che ci dicono che wasabi è solitamente rafano.
0: Sì, sì, è rafano okay. normale, sì, sì. Eh, però vabbè, anche in Giappone è così, eh. Eh, mm-hmm. quindi tipo un vero pezzo di wasabi più o meno costerà 100 euro, anche di ah, okay. più. Quindi comunque è molto costoso. E come abbinamento c'era un Cabernet Franc, che secondo me, Cabernet franc, quello un po' di note erbacee, si abbina molto bene con wasabi. Quindi, la prossima volta che fate una grigliata, una semplice salsa di soia e wasabi per la bistecca, vi posso consigliare.
1: Ma adesso cambiamo un po' di discorso, Nicole quando ci stavamo preparando per questo post, podcast stavamo parlando del museo di Gundam ho scoperto che alla fine non si chiama Gundam ma <ride> esatto perché è, Gundam.
0: Es- esatto,
1: perché è, è scritto proprio.
0: Gundam con la U e per ora ve pronuncia con la A e Gundam perché ecco, a me è successo appunto. una volta qualcuno mi diceva oh, sono grande fan di Gundam e ho guardato, e ho detto Boh, chi cazzo sarà un Gundam? <ride> e invece è Gundam. E poi ovviamente Ma... tutti gli altri anime. Eh?
1: Esatto, ci sono tantissime anime che io magari, ad esempio, che ne so, sono cresciuto con Ken il Guerriero, come, come si chiamano?
0: Allora, Ken Guerriero era Hukton no Ken, mi sembra che stai parlando. Sì, Hukton no Ken.
1: Ah, ehm, altro nome, il Cavaliero dello zodiaco.
0: Questo è Sento Seiya. Sento
1: Seiya. E eh, invece il più, diciamo, quello più conosciuto qua che era Olly e Benji. Sì. C- come si chiama? Cioè, qual è Questo il vero nome? <ride> Capitansu
0: Quello tipo Sento Seiya o Hokuto no Kenja posso capire perché se traduci da giapponese a italiano può essere che più o meno più così. Meno è mm. Però Captain Basa e Oli e Benji sono quello Due che cose... rimango proprio male perché ha cambiato il nome dei, dei <ride> characters principali perché quello ragazzo più bravo è Tsubasa e lui è capitano quindi captain Tsubasa
1: Invece... e poi sono tutti anime vecchissimi cioè sono eh, degli anni sì. 60 addirittura penso qualcuno 60 70
0: no però più 70 cioè io sono più
1: 70 scusa eh,
0: perché tipo io sono nato 89 Captain's Basin non era la nostra generazione ma invece qua sì qua, sì, qua sì, anni sì, 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 80-90 per... tutti guardano ancora Captain's Sì, Bassan. continuavano
1: a riproporlo e riproporlo. quindi è... non so se adesso lo fanno più questi tipi di anime diciamo vintage
0: è qualche tipo cable tv penso eh, di sì. Sì, sì e comunque mh, è un po' mi dispiace perché si perde l'originalità no? della dell'anime o della manga se cambia troppo um, mm. il nome comunque, eh, se sì, dopo parliamo meglio di Gundam però se andate in Giappone e volete cercare qualcosa cercate il nome giapponese perché se dice eh, Kenshiro oppure Cavaliere di... cos'era?
1: dello GD. Eh, quindi no, Gundam noi Gundam. non capiamo,
0: quindi Gundam, sì <ride> E adesso torniamo al discorso, anzi entriamo nel discorso di oggi e escursione che potete fare da Tokyo. Dato che abbiamo parlato di Gandamu, cominciamo con Yokohama.
1: Esatto, andiamo a Yokohama.
0: Allora, anzitutto eh, la provincia di Yokohama è Kanagawa, che è proprio attaccato a Tokyo. Eh, la, se non mi sbaglio è la seconda città più grande eh, del Giappone, quindi è una grandissima. È la stessa città. area
1: urbana di Tokyo comunque.
0: Sì, sì, sì allora per arrivare a Yokohama ci sta più o meno tre no forse più ma tre principali e due è JR quindi se avete JR Pass e potete usare i Tokaido Line o Shonan Shinjuku Line. da centro di Tokyo più o meno 20-30 minuti tu arrivi se no da Shibuya c'è comodissimo Toyoko Line che lo uso, usiamo noi perché la mamma abita a lungo Toyoko Line e questo da Shibuya si sì, 25 minuti con Express arriva una cosa, un'attenzione di Yokohama è una grande città poi esiste una stazione di Yokohama e siamo andati sì una volta insieme allora sì. Yokohama Station non consiglio perché è pieno di grandi magazzini e basta
1: cioè, qualcosa che puoi trovare dappertutto alla sì,
0: fine. sì, cioè non c'è qualcosa di particolare di Yokohama Station che dice c'è sta solo là di l'unica cosa che mi viene in mente subito è c'è un grande um, ufficio di Nissan la Nissan la macchina mi sembra che sotto potete guardare un po' di macchine di Nissan quello nuovo ma a parte quello ripeto è tutto è tutti i grandi magazzini e ufficio quindi a Yokohama dovete andare in zona di Sakuragicho che um, o potete sempre con GR Line o se il tuo Yokohama Line non si chiama Sakuragicho um, potete scendere tipo Minato Mirai ecco. e questa è la zona vi- più vicino al mare e, um, ad esempio se scendete a Sakuragicho che sarebbe uno dei principali c'è, sì, c'è anche tanti posti per fare shopping però subito accanto c'è anche un piccolo amusement park poi alla fine non è tanto piccolo è, è molto famoso per, come si chiama, i Ferris Reel quello che... per la
1: ruota panoramica mm-hmm. sì, infatti e... si vede da distante
0: e quello è una cosa, soprattutto la notte o tramonto è molto mm-hmm. carino perché Luna Park non c'è un entrance fee quindi potete anche solo entrare e compri il biglietto se c'è qualche... Ride che vorrete fare e poi ci sono anche tipo delle vecchie um, barche grosso o nave che da adesso è diventato un museum un eh, altro consiglio di non fare e c'è un nuovo um, ropeway come si chiamano questi
1: la cabina, la cabinovia panoramica. Sì,
0: è perché, guarda, questa è la zona, ogni volta che torno qualcosa cambia, quindi hanno messo questi cabini, cabine, cabine. che è tipo, per 5, da, da stazione verso, diciamo, zona di porto in mare, tipo 5 minuti chiede la 1000 yen, quindi 6-7 euro, cioè la panorama è anche bello da camminare, poi...
1: Mm-hmm. Non è, cioè, no, non è brutto
0: da vedere, brutto da vedere. quello mi dispiaciuto tanto eh, Nato altro posto sempre nelle zone Sakuragichou che invece è tanto carino è Cup Noodle Museum una, Cup um,
1: Noodle Museum sì, è un museo <ride> dedicato
0: da Cup Noodle, no? quello ramen pronto in tre minuti eh, sì, a parte che spiegano la storia eh, c'è anche delle piccole shop che... Che c'hanno tanti tipo stationeries ma anche delle grembiule comunque carinissimi ma puoi creare cup noodle tuo Cioè un... ah, tu... sì? sì? sì vai lì e metti dei noodles e un po di quelli cibi secchi e fai cup noodle okay, tuo la tua ricetta sì, sì sì e poi <ride> ovviamente dentro c'è un food court che potete trovare tro- dei vari tipi di... Cup noodles, perché ce ne sono tantissimi tipi quindi è una cavolata. però, se avete tempo, Cup Noodle Museum posso consigliare e poi, eh, sempre andando verso camminando su, su lungo il porto, eh, arrivando verso eh, Motomachi e Chinatown, prima di entrare in Chinatown c'è quello famoso eh, Gundam Museum, che è un museo dedicato a Gundam non Gundamu. Che è aperto, adesso hanno prolungato fino a 31 di marzo 2024.
1: Sì, Quindi noi abbiamo visto spesso sui social quel Enorme. Che enorme. Esatto. Che si muove. Sì.
0: Non lo so se si muove. Sei sicuro ma che si muove? È...
1: No, non sono sicuro. Adesso controllerò, ma...
0: Perché, già da fuori si, si vede subito i, i quello enorme Gundam, anche senza pagare biglietto, ovviamente no. sarà da lontano. E dopo questa data, sinceramente non lo so dove porteranno questo Gundam, ma se siete dei fans, questo secondo me è, è un must da, da vedere. E Ti consiglio sempre di prenotare in anticipo perché adesso dopo dopo cover qualsiasi cosa eh, va da prenotazione, quindi scegliete la data e pagate prima il biglietto.
1: Sì, ho appena controllato e infatti muove le braccia e le gambe. Oh, che bello. Una precisazione, è alto 18 metri e pesa 25 tonnellate.
0: Ah, quindi Può essere che questo dovrebbe essere il vero Gundam. Cioè hanno ricreato, se ricrea un vero Altezza Gundam.
1: Altezza è... reale, mm. diciamo, tra virgolette, mm. del, esatto. dell'anime. Esatto,
0: e poi ovviamente non è solo lui, c'è proprio un museo dentro dedicato, quindi se siete del fan, eh, se andate prima di 31 di marzo, è eh, Gundam Factory. E poi la cosa, se non avete tempo, eh, però Yokohama Chinatown è un must se non ve lo fate tutto il giro di sta quella di ciò concordo chinatown è carinissimo allora Sì, sì,
1: è bellissimo perdersi tra le vie di chinatown lì uh-huh,
0: uh-huh. è aperto anche l'ora di pranzo anzi già da 10 di mattina comincia a aprire tutto però la notte c'è anche il suo fascino con un po di luce e è un chinatown se non mi sbaglio, no, sicuramente più grande di, di Giappone e mi sembra più vecchio, voglio dire, se non mi sbaglio. E comunque, eh, se un momento in cui arriva in questa zona, si capisce subito, perché c'è trapanti vari ingressi con sempre questi segni o le portone enormi, con i, i segni cinesi, anche i drago <ride> sì, è sì. colorato. È molto carino. Poi è bello
1: perché vedrete le file sul, diciamo, di fuori dai negozi, delle cose di tendenza, come quest'anno mi sembra che era quel dolcetto a forma di panda.
0: Sì, questo abbiamo provato. Se non mi ricordo
1: il nome adesso, comunque... È un
0: manju, sì. Manju. Perché è pieno di ristoranti e anche dei, come posso dire, street food vendors, quindi no, non seduto, ma comunque si compra... E da mangiare e anche dei negozi un po di souvenir allora di souvenir veramente trovate di tutto non solo delle cose cinese ma anche non lo so un po di cosmetici ma proprio tutto tutto e tanta roba di panda e quello ti viene proprio a voglia di cioè qualsiasi cosa un oggetto lo troverai in panda quasi sì.
1: un'altra cosa particolare eh, anche i mh, cartomanti troverete quelli che vi leggono diciamo è vero sì sì mh, il futuro
0: non lo so cosa reggono. Ah. Eh, presumo che tante volte è offerto solo in giapponese non, non lo so se, se c'è cartomante in inglese potrebbe essere però quello è molto popolare fra i giapponesi e, e magari poi, dedicheremo
1: ehm. una puntata a quello <ride>
0: Sì. È perché io ho un'amica che va tipo una volta ogni sei mesi e paga 100 euro, 200 euro per una seduta eh? Boom. Eh. <ride> e poi quelli vendors, noi abbiamo provato questo pandama, che era un manju, quindi diciamo un dumpling al vapore ma è dolce perché dentro c'era il anko e con fagioli e fuori era, era, era panda, era forma di panda ovviamente c'è anche tanti posti con i insalati, un po' non va molto in moda. Ma Bubble tea, che trovate ovviamente tanti posti di Bubble tea e poi i ristoranti. Allora, i ristoranti veramente ce ne sta tantissimi, tanti, tanti. E noi, allora, il mio consiglio è andate dove c'è la fila, che veramente vale la pena. Quello che dove c'è la fila, anche se è lunghissimo vale la pena, è un buon, come si dice, un segno di far capire dove andare, se non avete un'idea, esatto, beh, un metodo
1: per scegliere. N- il non, posto... non sbagli mai. Esatto.
0: Invece dove siamo andati noi è un pochetto, diciamo, fuori, è sempre nella zona di Chinatown, ma non quello strada principale, è, si, si chiama Dai Sanghe, che è un posto abbastanza storico, è aperto sia a pranzo a cena e noi siamo... Io. Andati e pranzo, e pranzo è veramente economico. Penso che un piatto, un set, no? Era tipo 800-900 yen. Quindi parliamo di 6-7 euro. E poi, a parte quello set di pranzo, potete ordinare anche del menu principale. E Daisanghen era famoso soprattutto per i gyoza e i dumplings, che erano veramente, veramente, sì, veramente buoni. buoni. E poi c'è anche il ramen, che perché il ramen cinese è è abbastanza diverso da quello giapponese no? quindi quello è una cosa secondo me potete trovare provare tutti e due tipi di ramen e proprio accanto a questo ristorante daisange c'è Yokohama Mazumao che sarebbe eh, il tempio cinese principale di Yokohama Chinatown, eppure i tempi sono molto di- diversi cioè è molto più colorato è, è lavorato, no? È, è bello da vedere sì, esatto,
1: poi noi siamo stati fortunati perché siamo andati durante il capodanno cinese, cinese esatto sono tutte le celebrazioni
0: più verso fine di gennaio eh, allora per entrare nel tempio non è gratis Vabbè, potete gu- vedere fuori ma loro chiederanno una specie di contributo che invece di eh, con questo ti danno dell'incenso esatto che non è un incenso normale, sono enormi, molto sì, esatto, lunghi. è un
1: metro, è un metro sì. no, ma qualcosa del genere. Sì.
0: e poi queste persone ti spiegheranno come, tra parentesi, pregare, perché hanno il loro modo di, di fare questa piccola cerimonia che puoi partecipare. E questo non è solo per Chinese New Year, ma lo fa tutto l'anno Jacopo.
1: C'è, Invece ha no, fatto
0: tutto. <ride> e, sì, c'è vari dei che tu devi dedicare questo incensio. Esatto, all'ultimo. c'è il numero
1: esatto di inchini o di esatto, battito di sì. mani per ogni, diciamo, altare. Uh-huh, uh-huh. E quindi loro ti spiegano come fare, e poi chiedi, il, fai la tua preghiera.
0: Sì, e poi quando preghi devi dire cos'era, nome, cognome... Nome,
1: cognome, indirizzo, devi dare tutto in modo che il...
0: L'idea ti trova.
1: Esatto, Eh, ti troveranno e sanno dove portare la fortuna, Mm esattamente a Mm quell'indirizzo. Inoltre, oltre agli incensi, vi daranno delle banconote giganti, dimensione max, ovviamente, che dovrete bruciare in un un incensiere. Eh, alla fine del giro uh-huh. e anche questo per eh, allora, darvi la fortuna.
0: quelle banconote giganti se non mi sbaglio è una cosa speciale di Capodanno. Okay,
1: non mi va. sembra
0: che l'ho fatto tutto l'anno. In Censi sì sì perché io sono andata prima eh, lo facevo ma quello banconote è un'esperienza extra quindi una fortuna extra <ride> solo per Capodanno. No, comunque Chinatown anche per mangiare e vedere l'esperienza unica eh, questo è un must eh, poi da, ripeto da tokyo più o meno 30 minuti di treno quindi se sì. non potete dedicare tutta la giornata almeno metà giornata sì eh, ti consiglio vivamente ok basta yokohama adesso cambiamo completamente discorso però comunque posso consigliare è Tokyo Disneyland e Tokyo Disney Sea. Sì. allora eh, si chiama Tokyo però in realtà è la provincia di Chiba quindi dove c'è l'aeroporto in Narita però da Tokyo Station eh, fino a Maihama eh, dove c'è proprio davanti eh, Disneyland è 15 minuti più o meno quindi è fa- molto facile da raggiungere
1: e sicuramente se atterrerete a Narita lo vedrete dall'autobus. Sì. E sì infatti sì. si vede in lontananza e si vede anche questa mega um, hotel stile esatto. um, Disney. <ride> sì. Però Nicole mi diceva che hanno prezzi esorbitanti e quindi sono cose...
0: Sì. Allora, cioè, ovviamente Disneyland non, non lo dico per forza dovete andare. Io dico se avete un giorno in più e se volete fare qualcosa completamente diverso. Cioè, ovviamente. Eh, però, no. Anzitutto il particolare è che c'è Tokyo Disneyland e Tokyo Disney Sea Che sono
1: due cose completamente
0: diverse E due cose comunque sono tutte grosse Luna Park, non è che Tokyo Disney Sea è piccolo Anzi non lo dì di fare tutte e due nella stessa giornata Perché sono cose due diverse e dovete pagare eh, due biglietti diversi Infatti la cosa più negativa di Disneyland è il prezzo Madonna, quanto sono alzati i prezzi? Cioè, io sono andata l'ultima volta all'università, quindi parlo di beh, per pochi anni fa, ma mi sembrava tipo 5.000 yen si poteva godere tutta la giornata. Adesso, eh, da um, 31 di ottobre, mi sembra che aument- aumenteranno il prezzo a 10.000 yen al giorno.
1: Oh, mi raddoppiato.
0: Eh, sì. Eh, vabbè per voi adesso siete fortunati con euro verrà 60 euro al giorno quindi magari quello non è tantissimo perché penso pure Euro Disney e eh, prezzi sono più o meno sì. quelli no? e In Giappone comunque Disneyland si gode tutti non è ta- molto considerato un posto per bambini ma tu vedete tanti anche delle coppie o solo gli amici che e fanno il giro così una cosa che mi ricordo molto bene è che c'è un'amica che ed è appassionata di Disneyland ha andato a tutti i Disneyland del mondo e mi diceva che guarda quello Euro Disney che si è rimasta male perché noi ovviamente siamo abituati con il servizio di Tokyo Disneyland no? che è impeccabile cioè è perfetto se esiste un customer service perfetto è Tokyo Disneyland cioè An- anche non lo so, chi sta a p- cambiare le, i bidoni, ma loro s- sono di Disney. A-, a parte la perfezione, sono entrato proprio come se fosse stato in teatro, otto ore fatica. E quindi, comunque, quella amica mi raccontava che guarda: Sono andato a Euro-Disney, sta per chiudere no non sono ora di chiusura. E, no, l'ho commessa, non mi ha fatto manco comprare il souvenir, non, e, volevano comunque uscire. No e Disneyland no se si dice che chiudono alle 8 fino alle 8 quello non è la, la mentalità di Disney no? comunque quindi chi, chi è stato Euro Disney perché io purtroppo non sono mai stata e mi sa che neanche Jacopo no. ma secondo me è una cosa molto carina da paragonare e ripeto eh, si gode tutti e anche um, Tokyo Disney sì si può pot- anche bere, cioè vendono degli alcolici, che è una cosa rara, raro mm. nel Disneyland, quello che ho capito. E poi è una cosa unica nel mondo, quindi sì sì, eh, se piace eh, posso consigliare, perché questo è il mio bias ovviamente, ma c'è anche um, Piurorando, Più Piurorando, che sarebbe del The amusement party hello kitty in poche parole no ok che, questo è molto giapponese ma è più rolando è più per bambini quello se c'è okay. una famiglia ma si eh, trova
1: sempre vicino a tokyo Sì,
0: questo è tokyo sì. e, se avete bambini posso consigliare ma se siete adulti più ruralando finché non siete grandissimi fan di prodotti di sandio non tanto poi una cosa interessante ehm, non questo è, è Osaka ma Universal Studio io personalmente non mi è piaciuto per niente però io ho andato qua più o meno nell'apertura di Universal Studio che adesso è cambiato tantissimo c'è anche Harry Potter e sicuramente avete visto le immagini di Super Mario di Mario Super Brothers Mario. No? Se, e questo è, è solo Osaka Mm, però guarda chi è andato non mi ha consigliato, ha detto qualsiasi cosa tipo devi pagare un extra, tipo Mario Brothers alla fine se vuoi partecipare costa okay, tanto.
1: Quindi,
0: yeah. mm, quindi Però ripeto, io sono andata 20 anni fa, no, 25 anni fa, quindi può essere che è cambiato e io rimangerò più fedele a Tokyo Disneyland. <ride>
1: Ma ecco la terza opzione. Da Disneyland passiamo a Kamakura.
0: Sì, completamente diverso. Adesso torniamo più vero (ride) Giappone, più culturale. Poi siamo scordati di dire che oggi è part one. Fra due settimane facciamo part two. Perché questi tre posti che abbiamo detto oggi è veramente vicino da Tokyo e realisticamente potete fare in una giornata. La prossima volta abbiamo... Um, abbiamo tre posti un pochetto più lontano, potete fare comunque in una giornata, eh, se no anche una notte. Ok, Kamakura. Eh, Kamakura, torniamo nella um, prefettura di eh, Kanagawa, quindi sarà un pochetto più lontano di Yokohama. Eh, per arrivare in questo caso è comodo e zero Line, sempre Shona Shinjuku Line oppure Yokosuka Line. Um, direi da Tokyo... 30 40 minuti comunque ripeto non è lontanissimo L'unica eh, cosa tra parentesi negativa di kamakura è un po difficile da girare perché una volta arrivato eh, se sordi non è un problema potete anche noleggiare i taxi perché tanti posti sono un po lontanuccio eh, così se no eh, preparate di camminare alla fine si cammina se sopra- soprattutto se è una bella giornata è anche carino da eh, camminare e c'è anche un po' di posti che potete andare con autobus eh, se no mm, a piedi ho pensato un piccolo itinerario allora arrivando dalla stazione di Kamakura eh, andiamo prima il famosissimo santuario Tsuroka Hachimangu eh, era il santuario più importante della zona e poi da stazione eh, c'è questo komatsidori che sarebbe una piccola strada piena di souvenirs è un posto iper turistico però è carino c'è anche dei anche food vendors piccoli quindi potete assaggiare dei dolcetti giapponesi e comunque sarà pieno di gente e poi arriva questo santuario e poi dovete tornare verso stazione per andare a Hokokuji che sarebbe eh, questo è tempio di eh, bambù sicuramente se avete fatto un piccola ricerca sul Kamakura avete visto Hokokuji che sembra quasi quelli um, bambù di Kyoto ma è dentro il tempio quindi è più piccolino e c'è anche un tea house dentro la, la, il tempio e questo dovete prendere autobus eh, da stazione, eh, però consiglio vivamente perché è una cioè da 40 minuti di Tokyo si vede una cosa di genere: mh, vale la pena, e poi eh, dovete tornare sempre a stazione, e poi eh, andiamo a Zenyarai Bente, quello è un posto veramente unico di Kamakura che è un santuario quindi. Comunque è un luogo sacro, diciamo. Ma ehm, vai lì per lavare i (ride) soldi.
1: Per lavare i soldi? Sì.
0: Comunque è una specie di idea, diciamo, che per prosperità, no? Quindi i soldi più grande e meglio è perché. Dovrebbe essere tipo quello che lavi, tornerà 20%, 30% in, in più, c'è cioè un, cioè un numero abbastanza spe, specifico <ride> dietro. Quindi non, non dei monete, dovete mh, lavare... Proprio dei, la banconota? Mh, la banconota dovete lavare. Ok. Che lo so che strano, sarà. Sì. E poi, e tanti fanno tipo, io soprattutto i stranieri, mm-hmm. tipo mettono quelle banconote appiccica tipo le mani, anche la faccia. Cioè se le,
1: le bagnano e poi se le mettono addosso. Se sì.
0: le in teoria perché un po' devi far asciugare, no, sennò... okay. <ride> capito. <ride> e Comunque, segnerai eh, vente. Questo o prende un taxi perché non c'è un autobus o 20 minuti a piedi. Diciamo... Quindi per
1: chi vuole diventare ricco questa mm-hmm. è la... Portate la tanti
0: sordi perché dovete lavare tutto bene e tornare in Europa. Eh, ok, diciamo che è arrivato a piedi fino a Zenia Bente, poi fino a Daibu, Daibutsu, eh, quello Buddha di Kamakura, eh, si può anche camminare. Tutto questo giro da stazione eh, mi sembra 3 o 4 km. quindi diciamo che è fattibile, è un sì, po' lontano, ma fattibile. se hai sneakers sneaker scomodo è fattibile. Allora, eh, Daibutsu, cioè la Buddha, in teoria sta dentro un tempio che si chiama Kotoku-in. La particolare di Buddha è più piccolo rispetto a quello di Nara, che Nara è la Buddha più famosa di tutto il Giappone che si trova fuori Kyoto. Eh, ma eh, Kamakura si può entrare dentro la Buddha.
1: Ah, si può visitare all'interno sì, della Buddha. Okay.
0: Alla fine quasi vuoto però è una cosa sì, particolare sì. e se non mi sbaglio perché io sono andata qua un bel po' di anni fa e tipo 20 centesimi per entrare ok in extra magari adesso costerà un po' di più però beh, se siamo lì un extra sì. centesimi anche un euro potete pagare e dite, guarda sono entrata dentro Bud <ride> e poi fuori c'è anche um, un sandalo Gheta non no, scusami Zori se, se un buddha veramente mettessero questo sandaro che si chiama Zori e sarà tipo non lo so 2-3 metri quindi c'è anche questi <ride> piccoli exhibition molto carino da vedere e poi per concludere i tour eh, allora Kamakura in, è attaccato al mare che si chiama Shona e Enoshima e questa è la zona eh, di tutte le persone di Yokohama e Tokyo dove vanno estate al mare, diciamo. Però, guarda, Shonan è bruttissimo. Il mare, se capitate l'estate, sarà pieno che... Allora, io una volta, agosto, proprio a ferro agosto, sono andata a Polignano al mare, che ovviamente è un posto molto turistico, no? Che era pieno pure a Polignano a mare, cioè al mare a Polignano a mare perché uh-huh. c'è un piccolo posto solo di spiaggia, ma era anche. e peggio Shona. cioè c'hai tipo, non lo so, 5 metri attaccato con qualcuno che non lo conosci con gli asciugamano. <ride> e adesso un po' messa che è con le mh, chicche di cigarette, però fino a qualche anno, f- qualche mh, ormai 10 anni fa. tutti
1: fumavano e lasciavano le cicche sul. Mamma sulle... mia,
0: ezzo, poi acqua pure zozzo e quindi
1: sconsigliato
0: unica cosa se capitate una bella giornata può essere che potete vedere Ma Fuji ah. eh, quindi se è una bella giornata sì comunque fate magari qualche foto e poi c'è anche um, Enosima, che è una piccola isola um, come se fosse attaccato quindi potete arrivare anche a piedi è carino però ripeto sarà pieno di gente guardate se non è pieno estate magari potete fare un giro inverno sarà meno gente è carino ma estate eh, suona secondo me da evitare perché italia offre il mare migliore però eh, dobbiamo andare comunque verso il mare per tornare con Enoden. Enoden è un piccolo treno piccolissimo un po lento che passa da um, Kamakura fino a Fujisawa, ma si entrano anche tipo, si passano fra le, le case. Penso okay, che hai lo... visto lì, è un um, treno piccolo che passa... Fra le case? Sì, è, è lento, però comunque funziona come treno, perché tanti usano anche per andare a lavorare. Quindi una volta che um, avete visto la Buddha, e andate verso la stazione di Hase per prendere Enoden, di tornare o verso Kamakura o verso Fujisawa, che comunque è comunque una stazione molto grande, e potete tornare verso Tokyo, sempre con Geroline. Allora, ultima cosa, cosa mangiare a Kamakura? Dato che è attaccato a mare, si trova tantissimo um, seafood, e frutti di mare, ma sono sop- soprattutto famosi per bianchetti, che in giapponese si chiama Shirasu, sono dei Dovrebbe essere tipo i pesci mh, appena nati?
1: Sì, sono i pesci appena nati di acciughe e sardine. Se non sbaglio, so, è vietata la pesca qua in Italia o in Europa. Eh,
0: vedi, perché, allora, per una mia, mia ignoranza, però io <ride> immagino... Prima di venire in Italia, noi si chiamiamo Shirasu, immaginavo che Shirasu era un tipo di pesce, perché mangiamo così piccoli, quindi ah, sarà. Co- questo, i pesci, no? e poi quando sono venuto qua ho detto, no, no, in Italia si chiama Bianchetti e quindi sono andato a controllare e poi era enorme e ho detto, cazzo, questo non è Silas, che cazzo sta di? e invece sì, cioè, forse avete ragione voi perché alla fine sono neonati è giusto, certo. ma è buonissimo eh? per carità, è buonissimo però è etico, non lo so Comunque, in Giappone non è illegale. Penso che più
1: che un discorso eh. etico che per un discorso di sostenibilità. Sì, sì, è,
0: esatto. Cioè, eh, non ci sono più pesce nel mare, esatto. noi mangiamo così... Esatto. Non, piccoli piccoli mm-hmm. eh, comunque in giappone non è irrigare quindi potete mangiare eh, se piace il pesce state in kamakura Sopr- eh, Tutto è tipo primavera fino a autunno si può trovare anche proprio crudi appena pescati che si mette sopra il riso bianco si eh, lo so è un po' brutto di dire ma è un must di kamakura
1: E arriviamo alla conclusione di questa prima puntata nella seconda parleremo mh, di odawara, hakone, nikko e mount fuji
0: esatto odawara è dove sono cresciuta io quindi per forza dovevo mettere hakone è famoso per terme nikko un bellissimo posto anche di natura e mount fuji sì, si può anche fare in una giornata quindi eh, ci vediamo o ci sentiamo fra due settimane nel frattempo, se avete domande specifiche su come organizzare un viaggio in Giappone, mandaci un DM su Instagram.
1: Il nostro account è nippo underscore shokudo. Saremo più che felici di rispondere durante il podcast. Otanoshimini! Otanoshimini!